0: Diese Folge ist für dich, wenn du deine Fortschritte immer wieder runterspielst. Wenn du dir einredest, du müsstest ja schon viel weiter sein. Wenn du dich auch über kleine Schritte freuen möchtest. Und diese Folge ist auch für dich, wenn du immer wieder in den Vergleich gehst und somit deine Erfolge dadurch schmälerst. Einmalig und Perfekt Echt. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einmalig und Perfekt Echt. So, so schön, dass du wieder hier bist. Zu Beginn, es gibt was zu feiern, mein improvisierter Trommelwirbel, uh. Am 12.09. hatte der Podcast Geburtstag, denn genau am 12.09.2021 ist die erste Folge online gegangen und ich kann es gar nicht glauben, dass es ein Jahr her ist mit, ja ehrlich gesagt, Höhen und Tiefen. Du weißt nicht, manchmal bin ich da nicht so organisiert bei den Aufnahmen und ja, muss dann feststellen, dass die Woche um ist und eine neue Folge online gehen sollte und dass dann nicht der Fall ist oder halt keine Folge da ist, sozusagen. Aber wie auch immer, es ähm, gab viele Folgen, 47 bisher, was mich wahnsinnig stolz macht, weil es ja eine Menge... Arbeit war, aber auch ganz, ganz viel Spaß und all die Rückmeldungen, die von dir, von euch, von allen Zuhörerinnen bekomme. Ja, das ist genau das, warum ich das mache. Und natürlich habe ich mir über jedes Interview gefreut. Ein kleiner Teaser, es kommen noch ganz, ganz tolle weitere Interviews, die ja teilweise schon geführt wurden, teilweise in den nächsten Wochen anstehen und es ja macht so viel Spaß. Und ja, es, es freut mich einfach und ja, passt vielleicht auch zur heutigen Folge, was mir jetzt gerade im Reden kommt eigentlich. <lacht> ähm, denn ich hatte eigentlich ein ganz anderes Thema für diese Woche geplant, dadurch, dass aber das Thema, das es jetzt geworden ist, in den letzten Wochen immer wieder aufgepoppt ist, ja widme ich dem Ganzen jetzt eine Podcast-Folge und eben, wie gesagt, jetzt im Reden komme ich drauf, dass es eben passt, dass der Podcast ein Jahr alt geworden ist und es die heutige Folge mit Feiere Deine Erfolge auch ähm, ja, da genau es fehlt mir das Wort, aber ähm, gut zusammenpasst sozusagen. Ja, weil wir feiern unsere Erfolge meiner Meinung nach viel zu selten. Wie geht's dir damit, wenn du hörst, feiere deine Erfolge? Denkst du dann sofort an diese großen Erfolge und Ereignisse des Lebens? Matura, Lehrabschluss, Beförderungen, Hausbau und so weiter. Oder kommen da auch so ganz kleine Erfolge in den Sinn? Sowas wie, du warst total müde, bist aber trotzdem heute aufgestanden. Oder du wolltest diese eine Person eigentlich nicht anrufen, hast es dort trotzdem getan. Auch jetzt nochmal auf das Jubiläum zurückzukommen zum Beispiel. Ganz ehrlich, wenn ich mir das jetzt so vorstelle oder vor Augen führe, ein Jahr Podcast, ein Jahr einmalig, unperfekt, echt. Bevor mir, mir sozusagen diese Gefühle von wow, wie cool, was ich da geleistet habe und gemacht habe und endlich damals über meinen Schatten gesprungen bin und, und mich ins kalte Wasser geschmissen habe, ohne dass es perfekt ist, ohne dass... Ich weiß, anfangs waren irgendwie Tonschwierigkeiten da und ja, ähm, da habe ich auch noch irgendwie herumgeschnitten und das perfektioniert und irgendwann habe ich dann gesagt, so aus, es bleibt jetzt so, wie es ist. Und es muss nicht perfekt sein. Und anstatt, dass mir diese Dinge in den Kopf kommen, kommt vielleicht sowas wie, oder nicht nur vielleicht, sondern es kommt sowas wie, naja, aber du hast irgendeine Pause dazwischen gemacht und du hast nicht jede Woche eine Folge gebracht und ähm, du könntest schon so und so viele Zuhörerinnen haben und, und, und. Also wir tendieren, ich tendiere dazu, aber ich glaube, da bin ich nicht allein, wir tendieren dazu, eben unsere Erfolge runterzuspielen. Erst kürzlich, hatte ich eine Klientin bei mir, die bereits, also die nach zwei Terminen, zwei Termine, mega große Fortschritte gemacht hat, Dinge in ihrem Essalltag, Gewohnheiten erkannt hat, verändern konnte, ablegen konnte. Und dann sitzt sie mir gegenüber und schaut mir mit so einem, ja fast schon schüchternen Blick an und sagt mir dann, naja, so schlecht mache ich es anscheinend eh nicht. Und ich habe sie mit großen Augen angeschaut und habe gesagt, sie machen das großartig. Das, ist, das sind super große Erfolge und Fortschritte. Und ja, zu erkennen, dass sie zum Beispiel also immer so ein Thema mit Süßigkeiten hatte und, und Mehlspeisen. Und im Gespräch ist sie dann zum Beispiel draufgekommen, dass sie vor kurzem eben mit, mit Bekannten in, in einem Kaffeehaus war und da hätte sie sich früher immer sofort irgendwie den Kaffee mit Schlagobers bestellt und eine Torte dazu, weil jetzt unter Anführungszeichen darf sie ja. Und dann sitzt sie gegenüber von mir und sagt, jetzt Fällt mir gerade auf, ich habe nur den Kaffee bestellt. Und obwohl die anderen einen Kuchen oder eben Torte bestellt haben, ich wollte gar keinen. Also nicht, sie hat es nicht bestellt, weil ich darf das nicht oder ich muss Kalorien sparen, sondern einfach, weil sie in dem Moment gerade keinen wollte. Und das ist, also das hat ja viel mit eben intuitivem Essen, mit achtsamen Essen zu tun, mit dem wieder hinspüren, was was möchte ich, was was möchte ich gerade wirklich in der Situation, esse ich eben nur aus Gewohnheit oder weil durch Verbote der Reiz so groß wird und ich dann ausnahmsweise in der Situation jetzt schnell was essen muss, weil ich ja im Kaffeehaus bin. Genau das ist ja intuitives Essen, und genau das ist ja auch das, wenn es ums Verändern von Essgewohnheiten, von Essverhalten geht und ja ganz, ganz viel von dem, dem Mindset, diesen ganzen Glauben, Glaubenssätzen, die wir haben. Dass wir die da auch ja auflösen oder zumindest verändern, also nicht zumindest, sondern verändern und uns bewusst werden darüber. Und wie gesagt, immer wieder merke ich das bei Klientinnen in Gesprächen, auch bei Vorträgen oder Workshops, dass es dann so ist, so, naja, ein bisschen besser geht es mir jetzt schon oder naja, also okay, mir ist das gar nicht so schlecht gelungen. Und es wären dann wirklich große Fortschritte einfach klein geredet. Und eben, wie gesagt, gerade bei dieser Veränderung von, von Gewohnheiten allgemein oder eben Essgewohnheiten, da, da macht man oder da machst du dann in deiner Reise oder bei dieser Reise oft ganz, ganz viele kleine, vielleicht auch ganz oft unscheinbare Schritte und bemerkst diese gar nicht. Ich habe mir so ein bisschen überlegt, oder ja, setze mich schon länger damit auseinander, wie wir halt auch, warum das so ist, also warum, gerade wir Frauen oder weiblich gelesene Personen oftmals sie nicht so in diese, wie soll ich sagen, überzeugt hinstellen und sagen, hier bin ich und das ist, was ich kann und das ist, was ich geschaffen habe und, und ja. Und ich will jetzt ehrlich gesagt gar nicht zu sehr auf dieses ganze Geschlechterrolle eingehen, weil es hat sehr viel damit zu tun. Ja? Also, wie oft, ich glaube, ich muss doch darauf eingehen, wie oft wird Burschen schon, also schon in der Kindheit, einem Burschen gesagt, wie groß oder wie stark er ist und wie toll er das gemacht hat und bah, wie super, dass du da dich raufklettern oder runterspringen traust. Und wie oft werden die auch noch angefeuert? Und bei kleinen Mädchen ist es eher so, dass sie, dass man ihnen sagt, wie schön sie nicht ausschauen und wie lieb sie nicht sind und, man, pass ja auf, wenn du, wenn, also, raufkraxeln, also bitte pass auf, da könntest du herunterfallen und, und, und bitte tu dir nicht weh und das musst du schon wirklich vorsichtig sein und, und, und. Das heißt, wir wären ja da schon mal nicht wirklich ermutigt irgendwie uns was zu trauen und dann eben, wenn wir das dann geschafft haben, wird es oft eben, dann bin ich weiß ich nicht auf irgendeinem Klettergerüst als Mädchen oben, dann heißt es eher nicht von wegen, wow, cool, dass du da oben bist. Wie stark du bist, oder wie, wie toll hast du das gemacht, wie geschickt und so weiter, sondern dann ist es eher vielleicht so: Aber jetzt pass auf, dass du nicht runterfällst. Und es mag eben auch an unserer Erziehung oder ja, an, eben an dem, an dem Fakt liegen. Erinnere dich oder ja, überleg einfach mal, du bekommst zehn Rechenaufgaben. Acht, hast du richtig. Es sagt dir aber niemand, du hast acht von zehn Rechnungen richtig, sondern es heißt, du hast zwei Fehler. Das heißt, es wird schon da nicht der Erfolg gefeiert von du hast acht von zehn richtig, äh, Rechnungen richtig. Nein, es wird schon runtergespielt und du wirst darauf hingewiesen, aber du hast zwei zwei Dinge falsch gemacht. Also das geht schon so in diese Fehlerkultur dann auch rein. Und ich glaube, das hat genau dann spielt schon meiner Meinung nach dann auch rein, warum wir Erfolge feiern oder nicht, weil wir sie dann eben auch wieder uns darauf konzentrieren, nicht was habe ich jetzt Tolles geleistet, geschaffen, gemacht, erlebt, wie auch immer, sondern aber was habe ich alles nicht gemacht oder wo könnte ich denn schon sein? Das heißt, wir werden ja oft schon eben als Kinder immer wieder auf unsere Mängel unter Anführungszeichen hingewiesen. Darauf, was wir eben nicht können, was wir nicht richtig gemacht haben oder eben was wir ja unbedingt besser machen könnten. Wie oft hast du vielleicht auch als Kind eine gute Note heimgebracht und wurdest aber gefragt, warum du bei einem Zweier nicht einen Einser hast, warum du bei einem Dreier nicht einen Zweier hast oder warum du eben trotz des Einsers immer noch, weiß ich nicht, drei Fehler da drinnen hast. Oder du hast vielleicht irgendwas Kreatives fertiggestellt, irgendwas gebastelt, gemalt und so weiter. Und anstatt dass man das honoriert, wirst du noch gefragt oder darauf hingewiesen, dass das doch anders aussehen soll, dass das schneller hätte gehen müssen und so weiter. Wir neigen dazu, unsere Taten und Fortschritte runterzuspielen. Ganz klassisch passiert das auch immer wieder im sportlichen Bereich. Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, als ich, also wenn, ich mache ja immer wieder bei irgendwelchen so Laufwettkämpfen mit, und wenn ich mich da im Training für diese Wettkämpfe gesteigert habe, ich habe diese Erfolge damals trotzdem oft nicht gefeiert, sondern runtergemacht. Weil es ja andere Läufer gibt oder Läuferinnen, die sind ja viel schneller als ich. Und ja, jetzt habe ich das zwar geschafft, die Strecke in der und der Zeit zu laufen, aber ich meine, da gibt's, also das könnte man schon viel schneller laufen. Und ich könnte auch noch viel mehr trainieren. Also immer wieder habe ich irgendwelche, ja, ich würde jetzt nicht sagen Ausreden, aber eigentlich irgendwelche Punkte gefunden, warum das, was ich gemacht habe, noch nicht gut genug war und deshalb nicht gefeiert werden darf. Und ich glaube, also ich hoffe, du weißt, dass jetzt damit meine, mit Feiere deine Erfolge. Es ist ja nicht so gemeint, dass du jedes Mal ein pa eine Party schmeißen musst und so weiter. Aber einfach dieses, ja, dir selbst auf die Schulter zu klopfen. Nämlich tatsächlich oder halt imaginär, dir in deinen Gedanken wirklich zu sagen oder eben dich da zu, zu feiern und, und dir vorzustellen, wie da irgendwelche Jubelfanfaren losgehen. Und ja, du magst jetzt vielleicht schmunzeln und dir denken, was hat die für, ähm, für Vorstellungen. Aber genauso dürfen wir das machen. wenn wir uns nicht selbst feiern, wenn du dich nicht feierst für das, was du tagtäglich schaffst, meisterst, zustande bringst, wer soll es denn dann machen? Deshalb möchte ich dich hier mit dieser Folge dazu animieren. Feiere deine Erfolge. Egal, wie klein oder groß sie sind. Und sie müssen nicht immer mit Leistung in Form von höher, besser, weiterkommen. Es kann ein Erfolg sein, dass du früher schlafen gegangen bist. Es kann ein Erfolg sein, dass du dir eine Pause gegönnt hast. Es kann ein Erfolg sein, dass du Nein gesagt hast zu der Einladung oder an irgendeinem Projekt mitzuarbeiten. Es kann auch ein Erfolg sein. Ich glaube, ich habe es schon mal angesprochen hier. Es ist mir ja dieses Jahr wirklich nicht gut gegangen, körperlich, mental. Und da gab es Tage, da war es anstrengend aufzustehen. Oder auch während meiner Covid-Infektion. Ich habe mich gemeinsam mit einer lieben Freundin, die genau gleichzeitig zu Hause gelegen ist, wir haben uns gegenseitig und auch selbst dafür gefeiert, dass wir aufgestanden sind, dass wir es geschafft haben, Zähne zu putzen, <lacht> uns Essen zu machen und uns ja, zu duschen und frische Kleidung anzuziehen. Es klingt verdammt banal, aber in der Situation waren das Dinge, die viel Kraft gekostet haben. Und deshalb feiere diese Erfolge, wie gesagt, egal wie klein oder groß sie sind. Und du musst sie auch nicht erklären können. Für mich war es zum Beispiel so ein Mega-Erfolg vor kurzem erst eben dadurch, dass es mir jetzt so viel besser geht, dass ich beim Laufen, ganz normaler Lauf, einfach wieder ja, Kraft hatte, etwas schneller laufen konnte, ein paar Intervalle machen konnte, also so wirklich so bis zum Äußersten zu gehen. Und ich habe mich so gefreut, und war wirklich so, so überwältigt, dass ich einfach mal dort mitten am Donauradweg gestanden bin, die Hände hochgerissen habe und wirklich ja, mich dafür gefeiert habe. Du musst nicht erklären können, warum du dich gerade selbst feierst, warum du vielleicht gerade in dich hineinlächelst. Du musst es auch niemand recht machen. Und niemand muss verstehen oder nachvollziehen können, warum oder wieso du dir jetzt gerade selbst auf die Schulter klopfst. Und wozu ich dich auch gern einladen möchte, ist den Erfolg, also deinen Erfolg, aber auch vor allem die Erfolge von anderen Menschen mit ihnen zu feiern. Mach sie gern darauf aufmerksam, was sie Großartiges leisten. Sag ihnen oder sag dieser einen Person, wie sie dich inspiriert oder motiviert. Sage ihr vielleicht auch, wie sie dir Kraft gibt oder dir zeigt, dass es auch andere Wege gibt. Und nochmal, das muss nicht sein, du motivierst mich dazu, laufen zu gehen, sondern es kann auch sein, du hast mir gezeigt, dass es okay ist, Pause zu machen runterzuschalten, auf mich zu schauen. Bei Kindern, vor allem bei ganz kleinen Kindern, wenn die beginnen auf einmal ja, sich umzudrehen, irgendwas, keine Ahnung, bauen zu können, zu sprechen und so weiter, da feiern wir das Wahnsinn! Die ersten Schritte. Und dann irgendwann lässt das nach. Und ich glaube, dass es uns allen gut tut oder gut tun würde, wenn wir zum einen unsere eigenen Erfolge feiern, zum anderen eben auch vielleicht von anderen Menschen hören, gesagt, gezeigt bekommen, wie toll sie unsere, wie gesagt, Erfolge, Fortschritte, Aktionen, wie auch immer, wie, wie toll sie die finden. Und dann aber auch, dass wir genau dasselbe mit anderen Menschen machen. Dass du, wie gesagt, einem anderen Menschen sagst oder zeigst, mitteilst, was er oder sie großartiges macht. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, es geht jetzt nicht darum, dieser Satz immer sei die beste Version von dir selbst. Es geht nicht darum, noch mehr zu leisten in Form von höher, schneller, weiter und immer nur in diesem Hustle-Modus, wie man so schön sagt, also nur in diesem Tun, Tun, Tun drinnen ist, sondern wirklich die Fortschritte, die Erfolge, die Momente, wo du sagst, hey, wow, cool, dass du diese Momente feierst, wahrnimmst und ja, das für dich dann so hinnehmen kannst und eben dich dafür feiern kannst und nicht in den Vergleich gehst und es wieder runterspielst. Und deshalb Feiere ich dich jetzt schon? Was ich sowieso jedes bei jeder Folge zum Schluss mache, aber diesmal erst recht. Denn ich hoffe, dass dir diese Folge ja ein wenig Inspiration ist, auch tatsächlich mal dir selbst, also innezuhalten und dir selbst auf die Schulter zu klopfen und mal ja all die Dinge, die du bereits geleistet, erschaffen, erlebt hast, wirklich anzuerkennen und zu feiern. Und Dass du damit aufhörst, dich irgendwie klein zu spielen. Denn so wie du bist, bist du großartig. Und du bist nicht nur großartig, du bist wundervoll und du bist einzigartig. Oder auch einmalig und perfekt. Echt. Alles, alles Liebe und bis bald, deine Katharina.